0: Sát độ công đức nghiêm tịnh. Quảng đại viên mãn chi tướng. ứng kỳ tâm nguyện tất hiện giữ chi. Thuyết thị Pháp thời, kinh thiên ức tuế. Tỳ kheo Pháp tạng. sau khi hướng về thầy của ngài thuộc lại nguyện vọng của mình tiếp theo đó là Thịnh pháp thầy vô cùng từ bi biết ngài rất cao minh cao là nói đức cao, minh là nói trí tuệ. Người học trò này có phẩm đức cao thượng, trí tuệ sâu rộng, càng khó có được, chính là trí chí nguyện sâu rộng của ngài hiện thị. Lòng từ bi chân thật vô tận của Ngài Vì vậy Nên liền đáp ứng Lời khải thỉnh Vì Ngài mà thuyết pháp Vì Ngài mà tuyên nói Đến chỗ này Thì dân tự So ra đơn giản hơn Thời gian giáo học của Phật dài lâu Chỉ vài câu thì lướt qua hết Vì Ngài mà tuyên nói 210 ức cõi nước của chư Phật Bởi vì Ngài phát Tạng yêu cầu Nên Phật mới nói với Ngài Về sự trang nghiêm Của tất cả cõi nước Của chư Phật Mục đích của Ngài Là từ trong đây Mà lựa chọn tập hợp Những tinh hoa Của các cõi nước Chư Phật Để xây dựng Một đạo tràng tu học Lý tưởng của Ngài Mục đích là ở chỗ này Trí tuệ của Ngài thật là khó được Chí nguyện khó được Ý tưởng của Ngài lại càng khó được Cho nên Thế gian tự tại vương Phật vô cùng hoan hỷ nói ra cho Ngài những sự việc này. Phật nói đương nhiên đều là Kinh Pháp. Chỗ này chúng ta nên chú ý là 210 ức. Theo con số mà nói thì không phải là rất nhiều. Không phải còn số lớn. Nhưng ở chỗ này, đừng xem nó là một con số. Vậy gọi nó là gì? Là nghĩa biểu pháp. Là biểu pháp trong Mật Tông. 16 đại biểu cho viên mãn Bạn xem, mở đầu bộ kinh này. Trong đại chúng thượng thủ, chúng cư sĩ tại gia. Có 16 vị chánh sĩ hiền hộ, 16 là đại biểu cho viên mãn Ngoài 16 ra, 21 cũng đại biểu cho viên mãn Ở chỗ này, 210 ức là 21 mở rộng ra. đó là đại biểu cho nghĩa viên mãn nó không phải là con số Nếu là con số thì là quá nhỏ Trong thế giới du lượng du biên Thì 210 ức này có được là bao Đây là đại biểu cho tất cả thế giới của chư Phật Trong tận hư không khắp pháp giới Một cái cũng không sót Là đại biểu cho ý nghĩa này Trong Kinh Hoa Nghiêm cũng có cách nói này Kinh này và Kinh Hoa Nghiêm có mối liên quan vô cùng mật thiết. Từ biểu pháp này, chúng ta có thể nói Kinh này cùng Kinh Hoa Nghiêm. Không hai, không khác. Trong đại trí độ luận cũng có cách nói như vậy. Cho nên, chúng ta phải xem con số 210 ức là biểu pháp. thì ý nghĩa mới viên mãn chính xác. đi là Thế gian Tự tại Vương Phật Đã nói tường tận Cho Tỳ Kheo Pháp Tạng Trạng huống nhân quả Cùng công đức bên trong Tất cả cõi nước của chư Phật Ở hư không Pháp giới Nghiêm Là trang nghiêm Tình là thanh tình Nói hết cho Ngài Tướng rộng lớn Viên mạng đó Ứng theo tâm nguyện Của Ngài
1: Ở đây Cũng
0: hiện ra thần lực không thể nghĩ bàn của Phật. Phật không những nói tường tận cho Ngài, mà còn dùng tần lực biến hiện ra trước mắt Ngài những cõi nước của chư Phật, để Ngài tự mình nhìn thấy. Đây chính là người xưa gọi là độc dạng quyển sách. Đi dạng dặm đường Đọc sách là sao? Thầy chỉ dạy nói với Ngài Chính là đọc dạng quyển sách Hiện những tướng này cho Ngài thấy là Đi dạng dặm đường
1: Để Ngài đích
0: thân thấy được cảnh giới này Giống như chúng ta hiện nay Du lịch, tham quan khảo sát chính mình đến nơi đó xem qua thì học vấn kiến thức mới là chân thật không phải hoàn toàn chỉ nghe truyền thuyết đây chính là mình thân hành đến để thấy được cảnh giới này thời gian nói pháp này trải qua ngàn ức năm đức phật từ tại vương dạy tỳ kheo pháp tạng được bao lâu Từ đó thò mạng của con người dài đã dạy ngàn ức năm dạng dạng là ức ngàn ức đây là nói thời gian dạy học dài lâu thời gian dài như vậy để dạy ngài Ở chỗ này Chúng ta nghĩ đến lời của Cộng tử Thường nói Dạy không biết chán Khuyên không biết mệt Tinh thần dạy học của Cộng lạc Phu Tử Là không mệt, không chán Ở chỗ này Chúng ta thấy được ngàn ức năm Không phải thời gian ngắn Nếu không có tâm nhẫn nại, thì làm sao việc học này có thể thành tựu cho được? Phật từ bi chỉ dạy, không mỏi mệt. Pháp tạng, phần làm học trò cũng rất phi trường, học mà không nhạm chán.
1: Ở đoạn này
0: Chúng ta thấy được Sự cầu Pháp của Ngài Pháp Tạng Quả thật Ngài đã đắc Pháp rồi Trong cửa nhà Phật Có cầu tất ứng Ngài quả thật đã đắc Pháp Chúng ta xem tiếp Đoạn thứ ba là nói cách tu hành của Ngài Nhị thời Pháp Tạng Văn Phật Sở Thuyết Văn là nghe
1: Nghe những
0: lời dạy bảo của Phật Trong ngàn ức năm Nghe Phật nói rồi thấy đều thấy rõ Bởi vì mỗi khi Phật nói đến một vị Phật Một cõi Phật thì Phật đều đem cái tướng ấy hiện ra cho Ngài xem. Ngài đều trông thấy cả. Đây là Ngài nhờ vào oai lực của Phật mới có thể nghe được rõ ràng, thấy được rõ ràng, trong tâm rõ ràng sáng tỏ. Vì vậy ngày mới phát khởi đại nguyện Du Thượng Thù Thắng Hóa ra 48 nguyện nổi tiếng này Là có lai lịch của nó Nghe nhiều, thấy nhiều Trong tâm, cảm xúc nhiều Đây là nghe thành tựu Cũng là nguồn gốc của 48 lời nguyện Nguyên do là ở chỗ này Ư bị thiên nhân thiện ác Quốc độ thu diệu Tư duy cứu cánh Chỗ này chúng ta nên chú ý Chỗ này có tư bằng xem văn tư tiếp theo nhất định có tu đây là tam huệ của bồ tát ngài là chân thật dục công thực sự chịu làm thiên nhân tiện ác là nhân quốc độ thu diệu là quả báo nhân duyên quả báo tơ hào không sai Thiện nhân nhất định được thiện quả Ác nhân nhất định bị ác báo Quả báo của tập Pháp giới Tứ thánh Pháp giới là diệu Vì họ thu là thiện nhân Còn lục đạo là thu Vì lục đạo phàm phu Tu nhân bất thiện So sánh trong lục đạo Nếu thiện nhiều ác ích Thì đây chính là tam thiện đạo So với tam ác đạo Tốt hơn rất nhiều
1: Nếu ác nhiều thiện ích
0: thì sẽ cảm được cảnh giới rất thô Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh Chúng ta gọi là tam ác đạo Đây là tình hình trong mười phương cõi nước của chư Phật Thì kheo Pháp Tạng đều thấy được tất cả Đều hiểu rõ tất cả Tư duy cứu cánh Tiện nhất kỳ tâm tuyển trạch sở dục Kết đắc đại nguyện Tinh cần cầu sách Cung thận bảo trì Tại chỗ này Không những Chúng ta hiểu rõ Làm sao Có thế giới tây phương cực lạc Mà có thể nói, đoạn này là nói về lịch sử của thế giới Tây Phương cực lạc. Đồng thời cũng cho chúng ta một khải thị rất lớn. Ngày nay, chúng ta muốn giảng sanh. Chúng ta muốn làm đệ tử của Phật. Phật trong đời quá khứ phát tâm, hành trì có thể nói đều là gương mẫu tốt nhất cho việc tu hành của chúng ta. Chúng ta phải nên ghi nhớ, phải nên học tập. Trong đoạn Kinh văn này, quan trọng nhất là câu nhất tâm, suy xét, rốt ráo là sau khi hiểu rõ thông đạt, cái nhất tâm này chính là cái nhân chân thực của báo độ di diệu thế giới tây phương cực lạc. Chúng ta cũng hiểu rõ mười phương thế giới của chư Phật Nếu so sánh với thế giới tây phương cực lạc thì sao? Đúng là một sự đối chiếu rất rõ ràng. Mười phương thế giới là do tạp tâm biến hiện ra, nên mới có thập pháp giới. Còn thế giới tây phương cực lạc là do di đà, nhất tâm bất loạn mà thành tựu. Cho nên thế giới này là thanh tịnh, là di diệu. Mỗi người dạng sanh cũng phải niệm đến nhất tâm bất loạn mới có thể cảm ứng mới được dạng sanh. Dạng đến chỗ này, những bạn đồng tu có lẽ sẽ có nghi dấn cho là nhất tâm bất loạn thì khó quá. Vậy nếu tôi không được nhất tâm, thì đời này tôi không còn hy vọng gì sao? Đây đích thực là một vấn đề nghiêm trọng, một vấn đề thật. May thay, Đức Phật A-di-đà đích thực là từ bi. Chúng ta không cần phải niệm đến nhất tâm cũng được dạng sanh. Tuy nhiên, nếu tâm tạp loạn thì nhất định không được dạng sanh. Tối thiểu cũng phải niệm đến công phu thành phiến. Công phu thành phiến là thế nào? Đây là bờ mé của sự nhất tâm bất loạn. Chưa đến, chỉ mới đạt đến một chút. Chỉ mới có một chút kinh bóng thì được dạng sanh. Điều này thì chúng ta có thể làm được. Đây không phải thật sự là nhất tâm Chỉ là tương tự nhất tâm Chỉ giống một chút Công phu niệm Phật của chúng ta đắc lực Có thể đè dòng tượng phiền não xuống Người xưa có tỷ dụ là Đem đá đè cỏ Cây gốc chưa được nhổ hết Đem đá đè lên thì cỏ không mọc được nữa quá trình độ này thì được giảng sanh. Như vậy thì chúng ta mới yên tâm. Cho nên, điều kiện giảng sanh của Bộ Kinh không có nói nhất tâm bất loạn. Trong phẩm Ba bậc Giảng Sanh, Kinh văn rất rõ ràng, rất tường tận. Vậy chúng ta yếu lĩnh của sự niệm Phật đó là nhất hướng chuyên niệm. Câu phía trước là phát bộ đề tâm. Thì nhất hướng chuyên niệm là được kinh không có nói nhất tâm bất loạn. Nhất hướng chuyên niệm thì dễ làm hơn. Trong kinh Di Đà nói đến nhất tâm bất loạn. Tiêu chuẩn đó thì cao. Năm xưa, Thế Tôn Dạng kinh di đà trong nguyên bản tiếng phạn không có nhất tâm bất loạn câu nhất tâm bất loạn này là do đại sư cư ma la tập dịch ra ngày dịch thành nhất tâm bất loạn khiến chúng ta cảm thấy khó khăn còn bản dịch của đại sư huyền trang là trực dịch Hiện nay bản này cũng được lưu thông rồi Trong phần đọc bản của tình độ ngũ kinh Chúng tôi lấy từ trong đó Quý vị xem bản dịch của Đại sư huyền Trang Thì sẽ hiểu rõ Trong kinh không có nói nhất tâm bất loạn Mà nói là nhất tâm hệ niệm Nhất tâm hệ niệm này Cùng ý nghĩa với nhất hướng chuyên niệm Vậy thì chúng ta cảm thấy không quá khó Vậy Đại sư La Thập có dịch sai không? Nếu Đại sư La Thập dịch sai kinh, thì Đại sư Huyền Trang, sau Đại sư La Thập rất nhiều năm, nhất định đã sửa lại cho đúng. Đại sư Huyền Trang không nói Đại sư La Thập dịch không đúng giả lại người học trò đắc ý nhất của Đại sư Quyền Trang là Ngài Khuy Cơ có giết một bản chú giải cho Kinh Di Đà những chọn bản của Đại sư La Thập không dùng bản dịch của thầy mình do đây có thể biết thì trò họ vô cùng bội phục bản dịch của Đại sư La Thập ngày dịch không sai Vậy thì nhất tâm bất loạn là sự việc thế nào? Hãy niệm đến công phu thành phiến Lúc chúng ta dạng sanh Phật đến tiếp dẫn Trước tiên là Lấy ánh sáng chiếu vào chúng ta Phật quan dựa chiếu Thì nghiệp chứng của chúng ta tiêu trừ hết nâng cao công phu của chúng ta lên cho nên chúng ta hãy niệm đến công phu thành phiến lúc lâm chung vừa thấy được đức phật a di đà thì địa vị lập tức được nâng cao lên cao hơn gấp bội đạt đến sự nhất tâm bất loạn cho nên ngài la thập dịch nhất tâm bất loạn không sai không hề dịch sai nếu chúng ta tự mình thật sự dụng công thật sự niệm đến nhất tâm bất loạn rồi thì lúc lâm chung Khi Phật đến tiếp dẫn, ta lại có thể nâng cao công phu lên. Sự nhất tâm nâng lên đến lý nhất tâm. Cho nên sự gia tị của Phật là gấp bội sự tu trì của chúng ta. Điều này nói rõ, chúng ta tự mình dụng công là vô cùng quan trọng. Nhất tâm vô cùng, vô cùng quan trọng. Chúng ta ngày nay niệm Phật phải nhất tâm xưng niệm. Cũng tức là phải chuyên tâm niệm Phật. Tốt nhất đừng có tạp niệm, đừng nên xen tạp. Mới học, đương nhiên không tránh khỏi sen tạp. Phải đề cao, cảnh giác làm cho sự xen tạp này. Mỗi năm, một ít dần. Mỗi tháng, một ít dần. Đây tức là tiến bộ. Đây tức là công phu đắc lực. Nếu chúng ta niệm Phật đã được nhiều năm rồi, mà kiện tượng tạp niệm, vẫn y như cũ, không có tiến bộ. Đó là công phu của chúng ta không đắc lực. Như vậy, không nắm chắc dạng sanh. So ra thì tương đối khó khăn. Công phu đắc lực thì chính mình sẽ nắm chắc phần dạng sanh. Đây là sự thọ dụng chân thật. Từ chỗ này, chúng ta thấy được bí quyết của thế giới cực lạc là, là ở tại nhất tâm. Chọn lựa điều mình mong muốn kết thành đại nguyện. Đại nguyện chính là 48 nguyện được nói đến ở phía sau. 48 nguyện thành tựu. 48 nguyện là do tỳ kheo pháp tạng tuyển chọn trong tất cả các thế giới của chư Phật. Trong thế giới của chư Phật có những chỗ không thù thắng thì Ngài loại bỏ như tam ác đạo thì Ngài loại bỏ. Tất cả thù thắng, mặc tốt, mặt thiện thì Ngài đều chọn lấy. 48 nguyện của Ngài do đây mà có. Tin cần tìm cầu. Tin là chọn lựa một chút cũng không cầu thả qua loa nhất định phải chọn lựa cái tốt nhất thù thắng nhất cần là cần cù nỗ lực thật lòng nỗ lực không giải đải tìm cầu ở khắp nơi kính cẩn giữ gìn sau khi đã chọn lựa thì có thể giữ gìn không đánh mất Xin xem tiếp Tu tập công đức Mạng túc ngũ kiếp Phía trước chúng ta thấy được Văn và tư Ở đây là tu Tu bao lâu Mới có thể thành tựu được Thế giới Tây Phương cực lạc Tu hết năm kiếp Năm kiếp này là Tinh cần tìm cầu Kính cẩn giữ gìn Chữ kính cẩn này Tức là tâm chân thành Tâm cung kính khiến công đức của mình giữ được không mất làm thế nào có thể giữ được công đức trong phật pháp thường nói lửa thiêu rừng công đức chúng ta tu công đức không dễ một đốm lửa thì thiêu sạch hết lửa gì vậy lửa sân hận vừa nổi cơn giận thì công đức ấy mất ngay cho nên cái này khó đấy tự nghĩ chúng ta nhiều năm nhiều kiếp niệm phật tụng kinh làm công đức vừa nổi giận thì không còn nữa hết sạch Chờ sau khi cơn giận tiêu mất, niệm trở lại, tu tập trở lại. Mỗi một trận giận dữ thì hỏng hết công đức của bạn. Điều này cần phải biết. Cái đáng sợ nhất là sân hận. Chúng ta là những người học Phật, những người thật sự muốn tu công đức, thì tâm cảnh giác phải cao nhất định không nóng giận bất luận việc gì khiến tâm chúng ta không vui muốn nổi nóng thì bạn phải cảnh giác đó là gì là ma chướng ma thấy bạn có không ít công đức nên khuyên bạn đốt đi đốt đi bạn thật đã dâng lời liền đốt hết công đức nếu bạn không nổi nóng thì sao Công đức của bạn vẫn con. Bất cứ ai cũng không có cách gì phá trừ công đức của bạn mà cũng không có biện pháp mà chỉ là bảo bạn từ hủy diệt công đức của bạn chứ chúng không có khả năng. Nếu bạn có được tâm cảnh giác ta không làm, ta tuyệt đối không nóng giận, tuyệt đối không nghe theo chúng thì mới giữ được công đức này. Công đức và phước đức khác nhau. Có nội nóng thì phước đức cũng không sao, phước báo vẫn còn đó Nhưng công đức thì không thể được vừa nóng giận thì công đức không còn nữa Do đây có thể biết Nếu muốn có thể kính cận giữ gìn Thì nhất định phải đoạn dứt hết tham sân si mạc vị não tập khí Thì sẽ giữ được công đức Kinh Kim Cang dạy người sơ học như chúng ta Hết thể pháp thành tựu do nhẫn Cho nên những nhục ba la mật Có thể giữ được công đức Bố thí Thì giới là tu công đức Nhẫn nhục là giữ gìn công đức Cho nên nếu không có nhẫn Tuy tu công đức nhưng đều có thể bị thiêu vị mất hết bất cứ lúc nào. Lục đồ của Bồ Tát, mỗi mắt xích của nó đều liên kết với nhau rất chặt chẽ, đôi bên đều có quan hệ mật thiết. Đến lúc tinh tấn thiện định thì công đức của bạn đã thành tựu, như vậy mới hiển thị được trí tuệ du lượng. Ở chỗ này Chúng ta thấy Ngài đã tu đủ 5 kiếp Thời gian dài như vậy Ư bị Vì thập nhất câu chi Phật độ Câu chi Là số đếm Ở thời cổ Ấn Độ Tương đương với số đếm ở Trung Quốc là 10 triệu. 10 triệu gọi là một câu chi. Vậy 210 câu chi là 210 ức cõi Phật. Chỗ này dùng câu chi để hiển thị. Đây là cách biểu pháp của mật tông. Cho nên trong bộ kinh này của chúng ta có giáo, có thiền, có mật, có tình, du lượng, du biên pháp môn đều cô động trong bộ kinh này. Cho nên chúng ta đọc tụng tu học bộ kinh này thì cũng như chúng ta đã tu hết tất cả các pháp môn. Đích thực là ý nghĩa này công đức Trang nghiêm chi sự minh liễu thông đạt như nhất phật sát đây là nói về sự thành tựu của ngài sự việc trong một cõi phật thì chúng ta dễ dàng hiểu rõ còn sự việc trong vô lượng vô biên cõi phật thì khó ngài thì tất cả cõi nước chư phật tận hư không cấp pháp giới đều thông đạt hiểu rõ giống như quốc độ của chính mình vậy sợ nhiếp phật quốc siêu quá ư bỉ nguyện vọng của ngài thật chiên mãn ngài xây dựng thế giới cực lạc đó đích thực siêu việt hơn thế giới của chư phật kết tập tất cả tinh hoa công đức viên mãn của chư phật việc này là nói về tu thành tựu sự thành tựu trong việc tu học của ngài thực ra mà nói cũng không phải đơn giản Chúng ta phải thấu hiểu rõ ràng sự thật chân tướng này. Thì chúng ta mới có thể sinh ra lòng tin kiên định đối với tình tông. Sẽ không hoài nghi. Thế giới cực lạc tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên thành tựu. Phật từ tài vương giảng kinh thuyết pháp cho ngài hết ngàn ức năm ngài pháp tạng hết lòng tu học tinh cần tuyển chọn thời gian là năm kiếp mới đầy đủ nào phải là chuyện dễ dàng cho nên đây là tập hợp tất cả tướng trang nghiêm thanh tịnh của các cõi phật mà thành tựu lẽ tự nhiên là sẽ siêu việt hơn các thế giới của chư phật thỏa mãn được nguyện vọng của ngài cho nên ở phần sau Bụu sư thích ca mâu ni phật tán thán a di đà phật là ánh sáng tôn quý nhất vua trong các vị phật tất cả chư phật đều giống như thích ca mâu ni phật đều tán thán ngài như vậy cho nên đây không phải là một việc dễ dàng. Vậy chúng ta thấy được đoạn lịch sử này, sự kiện này, chúng ta tự nhiên sẽ cảm thấy điều này vô cùng hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Đáng được chúng ta tin theo, tin có vãn ngày bỗng nhiên tưởng tượng ra thế giới Tây Phương. sư kia đại sư thiên thai tức trí giả đại sư nói thông đạt đạo lý cứu cánh duyên mạng thì gọi là thiện tuy nhiên nếu chấp tướng thì là bất thiện. Quý vị hãy tự nghĩ thông đạt nguyên lý mà chấp tướng còn không gọi là thiện huống hộ những thứ khác. Từ chỗ này chúng ta có thể lĩnh hội được cái tinh trong sự lựa chọn Của Ngài Pháp Tạng Tiêu chuẩn thiện ác của Ngài Không phải là tiêu chuẩn của chúng ta Trong Kinh Hoa Nghiêm Phật nói rất hay Tất cả chúng sanh Đều có trí tuệ Đức tướng của Như Lai Nhưng vì vọng tưởng Chấp trước mà không thể chứng đắc Cũng nói đến chấp trước cho thấy chấp trước hình tướng Chấp trước kiến giải Là căn bệnh lớn Cho nên Ở trong Kinh Kim Cang Thế Tôn mới cực lực Phá trừ sự nhiệt này Nửa phần trước của Kinh Kim Cang Là phá bốn tướng Nửa phần sau Là phá bốn kiến Kiến so với tướng Di tế hực Tướng thô, kiến tế Kiến là ý niệm trong tâm Nếu Bồ Tát Có tướng ta, tướng người Tướng chúng sanh, tướng thọ giả Thì không phải là Bồ Tát Nửa phần sau Thì nói càng di tế hực Nếu Bồ-Tát có thấy ta, thấy người, thấy chúng sanh, thấy thọ giả, tức không phải Bồ-Tát, cho thấy rằng, chấp trước là đại bệnh vậy. Chúng ta tu học tất cả Pháp Đại Thừa. Vì sao không thể thành tựu? Vì không có biện pháp, Đoạn chấp trước. Vậy pháp môn này của chúng ta thì sao? Có chấp trước không sợ. Vậy bạn chấp trì danh hiệu. Bạn đừng chấp những thứ khác. Không được chấp trước những thứ khác. Chấp trước danh hiệu này thì được giảng sanh. Đây là chấp tướng. Những pháp đại thừa khác không được chấp tướng. Chúng ta chấp tướng này thì được. Chấp tướng chính là đối nghiệp dạng sanh. Sau khi đến thế giới Tây Phương cực lạc gặp A-di-đà Phật, chúng ta mới phá chấp trước, mới lìa tướng. Điều này thật đã mang đến cho chúng ta sự tiện lợi không gì sánh bằng. Khiến cho tất cả chúng sanh dạng sanh bất thoái thành Phật, người người đều có phần. Điều này thật sự không thể nghĩ bàn. Chúng ta xem tiếp phần kinh dạc. Ký giếp thọ dĩ Phục nghệ thế tự tại vương như lai sở Khi giếp thọ xong Tức là nói Ngài đã tu hành trải qua Năm kiếp thành tựu rồi Thế giới tây phương cực lạc Đã được tạo thành rồi Sau khi xong việc phải hướng về Thầy để báo cáo. Đây là việc đại hỷ. Lại đến đạo tràng của Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương. Lúc đó, Đức Phật trụ thế giáo hóa chúng sanh 42 kiếp Ngài đã xây dựng xong thế giới cực lạc rồi Phật vẫn còn trụ thế Ngài đã đi báo cáo với Phật Khệ thủ lệ túc Đây là phần lệ tiết nhiễu Phật Tam Táp Nhiễu Phật là lệ kính nhất Biểu thị trò đối với Thầy Quyến luyến không rời giống như trẻ con dây quanh người lớn vậy. Dùng ý này để biểu thị sự rất cung kính, hiệp dưỡng, nhi trụ, bạch ngôn, thế tôn, ngã dị thành tựu tra nghiêm Phật độ, thanh tịnh, chi hạnh Đây là đã kiến lập thành tựu xong thế giới Tây Phương cực lạc. Không phụ công Thầy chỉ dạy trong ngàn ức năm. Không phụ công mình tu trì năm kiếp. Đây là công đức viên mãn Phật ngôn thiền tai, Kim chánh thị thời, Nhữ ưng cụ thuyết, Linh chúng hoan hỷ, Diệt linh đại chúng, Văn thị pháp dĩ đắc đại thiện lợi, Năng ư Phật sát, tu tập, nhiếp thọ, mạng túc vô lượng, đại nguyện. Chủ này, chúng ta nên đặc biệt lưu ý. Đạo Thầy Trò. Bạn xem, Thầy và Trò. Thầy... Rất giống một vị thầy. Còn học trò thì sao? Cũng rất giống một học trò. Điều này rất đáng để chúng ta noi gương. Chúng ta phải học tập. Thầy vừa nghe xong, liền tán tháng thiện tai. Tức là rất hay. Cách tán tháng này, hàm ý bên trong, vô cùng thâm sâu. thực tế là nói phàm phu chúng sanh nghiệp chướng sâu nặng cũng có cơ hội làm phật điều này không phải là rất hay hay sao thế giới tây phương cực lạc là, là giúp đỡ những chúng sanh có nghiệp chướng sâu nặng trong một đời có thể thành phật cho nên Thầy của Ngài vui mừng đáng tháng Ngài Hôm nay thật là đúng lúc Ông nên nói hết Ông hãy nói việc trang nghiêm trù thắng Thế giới Tây Phương cực lạc của ông
1: Với mọi người
0: Đây là báo cáo với nhóm học trò Của tại vương Phật cũng là bạn học của tỳ kheo pháp tạng, Nêu ra báo cáo với mọi người, khiến chúng vui mừng, gọi là quảng đại chúng sanh. Ai nấy nghe xong đều sanh tâm hoan hỷ. Hiện nay có một đạo tràng thù thắng như vậy. Đến chỗ đó để tu học Thì không một ai không thành tựu. Cũng khiến đại chúng Đại chúng nói ở chỗ này Tức là học trò của thế gian tự tại vương Khác giới khiến chúng vui mừng Nói ở phía trước Chúng này là chỉ tất cả chúng sanh Của mười phương thế giới Đại chúng nói ở đây Chính là những người ở trong hội này. Học trò của thế gian tự tại vương cũng chính là đồng học của tỳ kheo Pháp Tạng bảo rằng họ nghe Pháp đầy xong được lợi ích lớn. Đại thiện lợi này là chỉ cho cái gì? là chỉ muốn cho chính pháp giới chúng sanh trong mười phương cùng vào biển nguyện nhất thừa của Di Đà, tất cả hàm linh đều nhờ vậy mà được độ chữ độ này là nói thành phật đặc biệt là chỉ cho lục đạo chúng sanh nhờ pháp môn này mà người người được viên mãn thành phật đây gọi là lợi ích lớn đây là huệ dự tức là ban cho chúng sanh lợi ích chân thật Chủ này Chúng ta phải đặc biệt lưu ý Phải hết lòng để học tập Ngày nay Sự thành tựu của Tỳ Kheo Pháp Tạng Đã vượt hơn Thầy Mười phương, du lượng, vua biên thế giới Không có một người nào không biết đến A-di-đà-phật Còn những người biết đến thế gian tự đại vương Nếu chúng ta không học bộ kinh này Thì bạn làm sao biết được Bạn không biết được Mức độ nổi tiếng của học trò còn cao hơn thầy Sự thành tựu của học trò còn cao hơn thầy Thầy không có đố kỵ. Nhưng thế gian của chúng ta đây thì không thể được Tuy nói thì rất hay, có câu màu xanh dương từ màu lam mà ra, nhưng đẹp hơn màu lam. Nhưng người làm thầy thật tình không cảm thấy câu này thú vị. Không giống như vị thầy thế gian từ tại vương này, vô cùng hoan hỉ thực sự tán thán thật sự vui mừng cho cậu học trò này. Trong thế gian chúng ta, thầy có đố kỵ học trò. Triều nhà Hán có một thí dụ rất nổi tiếng. Mã Dung là một nhà nho lớn của Hán Triều. Học trò của ông ta là Trịnh Huyền, tức Trịnh Khang Thành. Trịnh Khang Thành bái Mã Dung làm thầy theo ông học. Ba năm Học hết tất cả kiến thức của ông Lại còn vượt hơn ông ấy Trong lòng Mã Dung không phục, Muốn chỉnh lý cậu học trò này Ông dùng phương pháp gì vậy? Vì trình khang thành phải về nhà Ông thuê một tay sát thủ, mai phục trên đường định giết chết Trịnh Khang Thành. Vì không muốn học trò tương lai dự trội hơn mình. Trịnh Khang Thành rất thông minh, sớm đã dự liệu rồi. Ông này rất thông minh. Khi Trịnh Khang Thành sắp về nhà, vì thầy dẫn chúng bạn học khác đến để tiện đưa ông. thì những bạn học đến tiện đưa điều đưa như thế nào? Mọi người kính rượu ông Dụng ý phục rượu cho ông say Nhưng mà tửu lượng của Trịnh Khang Thành Rất cao Mỗi người kính ba ly rượu Ông đã uống hết 300 ly Điện cố 300 ly là từ đây mà có Trịnh Khang Thành uống thật sự Ông đã uống hết 300 ly Không những không say Mà vẫn giữ được những lễ tiết nhỏ nhặt. Xong rồi, ông đi về Đi đến nửa đường Thì chuyển sang đường khác Chuồn mất vào đường nhỏ Làm thầy mà không độ lượng với học trò Thí dụ này Từ xưa đến nay thì rất nhiều Ở đây chúng ta bồi phục vì thầy là Đức Phật Thế Gian Từ Tại Vương Ngày 8 tháng hoan hỷ trước sự thành tựu Của tỳ Kheo Pháp Tạng tại còn bảo tất cả học trò của mình phải theo tỳ theo pháp tạng để học. Điều này rất hiếm có. Trong Phật môn chúng ta, vào đời nhà đường, Đại sư Lục Tổ Huệ Năng, trốn ở trong nhóm tợ sanh, Hết 15 năm Sau khi ra ngoài
1: Ngài gặp được
0: Ngài Ấn Tông Tại Quảng Châu Ấn Tông tức là phi thường Ấn Tông lúc đó là tụ lĩnh Phật giáo Ở phương Nam Đồ chúng rất là đông Ấn Tông biết được Ngài là lục tổ đắc Pháp ở Hoàng Mai đã xuống tóc cho Ngài. Cho nên Ấn Tông là thầy thế độ của Đại sư Huệ Năng. Sau khi Ấn Tông thế độ cho Ngài thì Ngài là đồ đệ của Ấn Tông Thế nhưng, đồ đề đã khai ngộ, đã minh tâm kiến tánh, đã đắc đạo rồi. Mà chính Thầy vẫn chưa khai ngộ. Ấn Tông quay lại bái lục tổ làm Thầy. Đây không phải là người bình thường có thể làm được. Quay lại bái đồ đề của mình làm Thầy. Đây không phải là người bình thường. Không phải là việc mà người bình thường có thể làm được. Thân phận của lục tổ Lập tức dược lên cao Hết tẩy đồ chúng của Ấn Tông Đều quy y lục tổ Bạn xem Tâm lượng của Ngài Ấn Tông Là phải người phàm Người phàm làm sao có được tâm lượng này Đem đạo tràng nhường cho bạn Tất cả đồ chúng nhường cho bạn Còn mình đi làm học trò Điều này thực tế mà nói Đều là Phật, Bồ Tát Đến thì hiện phàm phu, không thể có tâm lượng lớn như vậy được. Cho nên, những chỗ này, chúng ta phải chú ý, phải học tập. Trong tâm thực sự kính trọng đạo đức, tôn trọng người có đức hạnh tài năng. Phải khiêm nhường, cầu học, thì có thể thành tựu đạo nghiệp của mình. Cho nên chúng ta đọc đến phần kinh văn này Cảm xúc sẽ rất nhiều Năng ư Phật sát Phật sát này chính là cực lạc tịnh độ Tu tập nhiếp thọ Tu tập là chỉ cho tất cả Những người niệm Phật giảng sanh Đến thế giới Tây Phương cực lạc Để tu học còn nhiếp thọ là chỉ tỳ kheo pháp tạng là a di đà phật hiện nay a di đà phật từ bi nhiếp thọ những người này mãn túc du lượng đại nguyện điều này chứng minh tất cả như lai đều hoan hỷ gia trì cho Pháp Tạng. Thế gian từ Tài Vương Như Lai cũng vậy. Một vị Phật đối đại với Pháp Tạng Bồ Tát như vậy. Thì chúng ta có thể liên tưởng đến tất cả chư Phật nhất định giống như thế gian từ Tài Vương Phật đều xưng tán Pháp Tạng gia trì cho Pháp Tạng. Đều hụ trì Ngài Cho nên A-di-đà Phật biến thành Trung tâm của tất cả chư Phật Như Lai Giống như những vì sao Xung quanh mặt trăng Mọi người đều đến để ủng hộ Ngài Đều đến để thành tựu cho Ngài Bởi vì thành tựu cho Ngài chính là thành tựu chính mình tự tha không hai xin xem phẩm kinh văn tiếp theo phẩm kinh văn tiếp theo là trung tâm của toàn kinh tinh hoa của toàn kinh do a di đà phật tự nói ra thích ca mâu ni phật kể lại thuật lại cũng giống như chính a di đà phật nói vậy Phát Đại Thể Nguyện Địa Lục. Đây là 48 nguyện nổi tiếng. Điều mục của các lời nguyện trong năm loại bản dịch gốc có số lượng nhiều ít khác nhau. Trong đó, có bản dịch là 24 nguyện có hai bản dịch là 24 nguyện. Có hai bản dịch là 48 nguyện. Còn có một bản dịch là 36 nguyện. Số điều mục nhiều ít khác nhau. Nhưng nội dung bên trong, đại thể không có sai biệt nhiều. Nội dung phần nhiều là giống nhau. Cũng tức là, có lúc hai nguyện ba nguyện hợp thành một nguyện có khi thì một nguyện chia ra thành hai ba nguyện cho nên số địa mục khác nhau cư sĩ hà liên cư hồi tập phẩm kinh này đã tốn nhiều công sức chúng ta thấy được trong phần tựa của ông mai quang hy lão cư sĩ Hà Liên Cư và Mai Quang Hy. Còn có sư phụ của các ngài, tổng cộng là ba người, đã dùng thời gian là ba tháng để hội tập phẩm kinh này. Do đó có thể biết, các ngài rất đặc biệt coi trọng đoạn Kinh văn này. Có thể nói, Phẩm Kinh này là chỗ y cứ đầu tiên của tịnh Tông. Nhất định không thể kinh xuất xem thường. Hội tập Phẩm Kinh này lấy 24 làm cương lấy 48 làm mục. Phía sau, bội nguyện có phần ghi chú, nên tổng cộng là 48. Đây tức là điều dự lấy con số 24 và 48. Khiến cho bản lai diện mục của 5 loại bản dịch gốc thấy đều được thể hiện rõ rệt. Đây là bản hội tập hay, đích thực là rất dục tâm. Pháp Tạng Bạch Ngôn Duy Nguyện Thế Tôn Đại Từ Thính Sát Trên thực tế lúc này Ngài Pháp Tạng đã thành Phật rồi Tức là A-di-đà Phật đứng trước mặt Thầy vẫn là thân phận đệ tử Ngài nói thưa đức thế tôn kính xin đức thế tôn đây là lối xưng hô tôn kính đối với thầy đại từ nghe và soi xét soi xét này tức là quán sát nếu có chỗ nào sai thì tỉnh thầy chỉ giáo sửa lại có ý nghĩa như vậy Sau đây là đoạn thứ nhất Chúng ta tính đoạn thì 24 đoạn này chính là 24 nguyện Sau một nhỏ này là 48 nguyện Ngã nhược chứng đắc Vô thượng bồ đề Thành chánh giác dĩ Sở cư Phật sát ủ túc vô lượng bất cả tư nghị công đức trang nghiêm đến đây là một đoạn đoạn này là nói tổng quát nội dung bao quát Toàn bộ 48 nguyện. Đây là nói tổng quát. Nếu con chứng được vô thượng bồ đề, vô thượng bồ đề tức là vô thượng chánh đặng chánh giác, cũng tức là Ngài viên mãn thành Phật rồi, thành chánh giác rồi. Ngài đã thành Phật viên mãn rồi. Cõi nước của con có đầy đủ, Thế giới của Ngài cư trú, tức là thế giới cực lạc. Nguyện cõi nước này của Ngài nhất định phải đầy đủ vô lượng công đức trang nghiêm không thể nghĩ bàn ngài ở trước mặt thầy tỏ rõ nguyện vọng quốc độ của ngài nhất định phải thù thắng hơn quốc độ của chư phật bởi vì tất cả quốc độ của chư phật đều có khiếm khuyết còn quốc độ của ngài không có khiếm khuyết đây là quốc độ tốt hơn quốc độ của chư phật
1: còn công đức
0: trang nghiêm thì sao đương nhiên là rất nhiều loại công đức nào gọi là tra nghiêm đệ nhất Đó là Mười niệm tất sanh Bất thoái thành Phật Điều này đích thực là công đức trang nghiêm để nhất Bởi vì trong tất cả thế giới của chư Phật không có Mà quốc độ của Ngài thì có Cho nên là công đức trang nghiêm không thể nghĩ bàn đặc biệt chỉ cho sự việc này. Đây chính là nguyện thứ 18 trong 48 nguyện. Chúng ta lại xem bên dưới. Dưới đây chính là hai nguyện trước tiên trong 48 nguyện. Nguyện thứ nhất, trong nước không có ác đạo. Tất cả thế giới của chư Phật đều có ác đạo. Còn ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, không có tam ác đạo. Vô hữu, địa ngục, nhà quỷ, cầm thú, quyên phi, nguyện động, chi loại. Đây là nguyện thứ nhất trong 48 nguyện. Thông thường mà nói, ác nghiệp chưa dứt sạch, mà thiện nghiệp Đã chín mùi Thì có thể sanh vào Tam thiện đạo Như tình hình của chúng ta hiện nay Đều là như vậy Nhưng hưởng hết phước rồi Vẫn phải đọa lạc Cho nên Tam thiện đạo không cứu cánh Vẫn còn một việc Chúng ta cần phải cảnh giác Đó là rất nhiều người Bởi vì hưởng phước Mà tạo ác nghiệp Cái đó thì Đọa là càng nhanh Đọa càng thi thảm Những thứ này đều là chân tướng sự thật Không thể không đề cao cảnh giác Người thế gian, ai lại không hưởng phước báo? Nào có biết được trong phước ẩn chứa, hòa hại, khôn lường? Những người không có phước báo thì sao? Những người rất nghèo khổ, tất nhiên là rất vì não, nhưng họ muốn tạo ác nghiệp cũng không tạo được. hay nói cách khác, đời này họ chỉ đang thọ báo, họ rất khó tạo tội nghiệp nặng, vậy thì kiếp sau họ sẽ không bị đọa lạc. Người hưởng phước hoàn toàn khác. Chúng ta không cần nói gì khác, tiêu chuẩn cuộc sống. Của những người nghèo khổ hiện nay Được nâng cao Như tầm tuổi của tôi Lúc còn bé sống ở thôn quê Ăn toàn là rau cải Ăn thịt rất là ít Nói chung là Mùa một ngày răm Mới mua được thịt
1: Vào ngày lễ Tết
0: mới có được một bữa ăn đàng hoàng, còn hàng ngày không được ăn ngon. Nói cách khác, sát sanh tạo nghiệp thì rất ít không có cơ hội. Còn người giàu có mỗi ngày đều ăn gà vịt cá thịt, món nghiệp nợ này thì phải trả đấy, trả không hết. Chúng ta nhìn thấy họ thì rất hâm mộ, nhưng đến sau này khi tính sổ nợ. Khi quả báo hiện tiền mới biết được Ôi chao, họ không bằng chúng ta So với chúng ta kém quá xa Nhưng quả thông ba đời Chúng ta không thể không biết Những chân tướng sự thật này Địa ngục Là do tạo tác Thượng phẩm thập mà cảm lấy ác báo. Ngạ quỷ là trung phẩm thập ác. Xuất sanh là hạ phẩm thập ác. Kinh Phật nói với chúng ta Vì sự chiêu cảm của tham sân si là Sân hận đọa địa ngục keo kiệt tham lam là ngạ quỷ Ngu si là rút sanh Tham sân si là tam độc viện não Cảm được là khổ báo tam độ Thế giới Tây Phương không có tam ác đạo Hay nói cách khác Không có người tạo ác nghiệp Không có viện não của tham sân si Không có nhân nên họ không có quả báo Mỗi người giảng sanh về thế giới Tây Phương cực lạc. Công phu niệm vật đắc lực rồi. Có thể đè tham sân si xuống. Tuy không đoạn được, nhưng có khả năng đè xuống. Bản thân mình có năng lực đè xuống. Khi đến thế giới Tây Phương cực lạc, vật lực như gia trì, thì họ đoạn dứt dây. Cho nên họ liền được nhất tâm. Được lợi ích rất lớn Học các pháp môn khác Diệt đoạn phiền não Phải hoàn toàn nhờ vào chính mình Hiện nay thì Chúng ta chỉ cần đè một nửa Còn nửa kia phần giúp đỡ Thì chúng ta sẽ thành công Cho nên pháp môn này gọi là pháp môn nhị lực Được rất nhiều sự lợi ích Chúng ta xem đoạn tiếp theo sở hữu nhất thiết chúng sanh, dĩ cập diễm ma la giới,
1: tam ác đạo trung, lai
0: sanh ngã sát, thọ ngã pháp hóa, tức thành a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, bất phục canh đòa, ác thú. Đây là nguyện thứ hai trong 48 nguyện. Nguyện thứ hai không đòa ba đường ác, Hết thảy chúng sanh Đây là chỉ chúng sanh trong lục đạo Và cõi Diêm Ma La Diêm La tức là vua Diêm La Chúng ta gọi là tập điện Diêm Dương Vì Diêm Dương ở điện thứ năm rất lợi hại Diêm La Dương để ngủ điện Còn gọi là bình đẳng dư Trong Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn Nguyện có giới thiệu Có nói rõ Ngày quản lý địa ngục Trong coi địa ngục Tam ác đạo Là chỉ địa ngục Ngạ quỷ Xuất sanh ác nghiệp tập khí của chúng sanh trong ác đạo nặng nhất nếu họ có thể niệm phật nghe đến pháp môn này một lòng xưng niệm a di đà phật cầu sanh tịnh độ thì cũng được dạng sanh cho nên pháp môn này
1: hãy đủ ba điều
0: kiện bạn thật tin Tin có A-di-đà Phật Tin có thế giới tây phương cực lạc Tin niệm Phật Nhất định có thể được A-di-đà Phật Đến tiếp dẫn dạng sanh Bạn thật tin không hoài nghi Thật sự muốn đi Đây là nguyện Thật sự muốn đi Tức là ở nơi này Phải buông xuống tất cả Một mặt muốn đi mà mặt khác lại không buông được nơi này Thì đó là giả Không phải thật muốn đi Thật muốn thì nhất định Tất cả đều buông xuống Buông xuống tất cả Thân tâm thế giới Trong tâm không còn bận Chứng bận chướng ngại nữa Đi mới gọi là Thật muốn đi tất cả đều buông xuống rồi, thì nhất định được sanh. A-di-đà Phật nhất định sẽ tiếp dẫn bạn. Chúng ta ở đây vừa phát tâm thì Ngài biết ngay. A-di-đà Phật hiểu ngay. nhưng duyên của chúng ta ở nơi đây chín mùi rồi, thì Ngài đến tiếp dẫn. Khi tòa mạng chúng ta đến, thì Phật đến tiếp dẫn. Đến bên đó, tiếp nhận sự giáo hóa của A-di-đà Phật. Tọ giáo Pháp của con. Pháp là phương pháp giáo học. Hóa trừ hết ác nghiệp tập khí của chúng ta. Hóa thành công đức du lượng tất thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đây là thành Phật rồi đến được thế giới Tây Phương cực lạc. Tiếp nhận sự dạy bảo của a di Đà Phật nhất định là thành Phật, thành cứu cánh viên mãn Phật. Trong quá trình tu học này, nhất định sẽ không đòa ác đạo nữa. Bởi vì trong đời quá khứ có những tập khí ác này. Nếu không ở thế giới Tây Phương cực lạc thì tu hành sẽ có tiếng có thoái việc thoái chuyển này rất có thể thoái chuyển đến tam ác đạo những thí dụ này rất nhiều đây là nói ở mười phương thế giới tu hành có khiếm khuyết có thoái đọa còn ở thế giới tây phương không có thoái chuyển tuyệt đối sẽ không đọa vào tam ác đạo nữa chúng ta đã tạo tội nghiệp cực nặng sanh đến thế giới tây phương cực lạc hãy yên tâm nguyện này của a di đà phật là bảo chứng bảo đảm bạn sẽ không rơi vào ác đạo nữa tắc thì nguyện nạn tác phật bất tắc thì nguyện bất thủ vô thượng chánh giác nguyện này của tôi phải viên mãn thực hiện được rồi thì tôi thành Phật. Nếu nguyện này của tôi không thể thực hiện, không thể duyên mãn, thì tôi thể không thành Phật. Hiện nay, Phật A-di-đà thành Phật ở thế giới Tây Phương cực lạc. Đã 10 kiếp rồi, nguyện của Ngài toàn bộ đã được thực hiện rồi. Mỗi câu, mỗi chữ đều là chân thật, bất hư.
1: do đây có
0: thể biết Bụng nguyện của a di đà phật bổn tâm của a di đà phật thực sự là niềm niệm hy vọng tất cả chúng sanh bao thành phật đây là nguyện vọng của ngài quyền này của ngài vượt qua chư phật và ngài thực sự đã làm được Nguyện vọng này thật sự đã thực hiện được. Vấn đề là chúng sanh có tin hay không? Có chịu phát nguyện cầu sanh hay không? Không phải Đức Phật A-di-đà không có khả năng. Vấn đề là ở chính chúng ta có chịu hay không? Không chịu thì sao? Đó là chính chúng ta có chứng ngại. Không chịu tức là chứng ngại. Nếu bạn hỏi... Chứng ngại gì? Bạn không mong muốn là chứng ngại Khi đã chịu rồi Thì chứng ngại không còn nữa Ai chịu niệm Phật Thì người đó được giảng sanh Pháp môn này Là pháp môn bình đẳng Bất luận bàn tu học Đại thừa, tiểu thừa Bất luận là bạn tạo ác Tạo thiện Không thành vấn đề hãy bạn hồi tâm chuyện ý thực sự chịu niệm phật cầu nguyện dạng sanh thì người người đều được sanh điều này thật không thể nghĩ bài. công đức hy hữu để dứt chúng ta lại xem đoạn thứ hai ngã tác phật thời thập phương thế giới sở hữu chúng sanh linh sanh ngã sát giai cụ tử ma chân kim sát thân. Chúng ta xem đoạn này trong chương này có ba nguyện. Chúng ta phải xem từng nguyện một như vậy sẽ rõ ràng hơn. Đây là nguyện thứ nhất là nguyện thân tướng sắc vàng rồng. Ở chỗ này chúng ta phải đặc biệt lưu ý. Nguyện nói về tất cả chúng sanh Trong mười phương thế giới Trong đây không có chọn lựa Tất cả chúng sanh trong mười phương thế giới Đương nhiên là bao gồm cả chúng ta trong đó Không có nói chúng sanh thế giới ta bà là ngoại lệ Không có cách nói như vậy Ta không có cách nói như vậy thì bao gồm tất cả Không những thế thế giới hoa tạng của Phật Tỳ Lô Giá Na cũng ở trong đó. Bởi vì Ngài không nói thế giới hoa tạng của Phật Tỳ Lô Giá Na ở ngoài. Ngài không có nói như vậy. Chỉ có thể nói là tất cả thế giới của chư Phật đều bao gồm trong đó. Cho nên Ngài văn thù phổ hiện cũng được giảng sanh. Chúng ta phải xem cho rõ ràng thì mới biết được nguyện của Ngài quả thật là vĩ đại. Xoanh đến thế giới Tây Phương cực lạc Thân tướng có được là bình đẳng Đều đầy đủ Người người đều là tử ma chân kim sát thân Chữ ma này Ý nghĩa của thời xưa Là chỉ cho dàn rồng Không có một tơ hào tạp chất Đây là Nói về thân thể của chúng ta Khi đến thế giới Tây Phương cực lạc Hãy nhìn xem Cái thân thể hiện nay của chúng ta Vô cùng yếu ớt dục thân rất yếu ớt Vừa gặp phải Một cơn gió lạnh thì ngã bệnh rồi Không đứng lên nổi Còn người ở thế giới Tây Phương cực lạc, ai ai cũng đều là thân sắc vàng Thị chất của Ngài là thân vàng rồng Tam tập dị chủng đại trường phu tướng Đây là Đức Phật Thích Ca mâu ni nói đến thế giới này của chúng ta Bởi vì ở thế giới này Tâm lượng con người rất nhỏ hẹp. Nói 32 tướng, 80 vẻ đẹp. Những tướng hảo đó là đến chỗ cứu cánh viên mãn rồi. Nếu nói nhiều hơn thì không có cách gì tưởng tượng. Kỳ thật là không chỉ bấy nhiêu đó. Trong đại Kinh chúng ta thấy được thân Phật có vô lượng tướng. Tướng có du lượng vẻ đẹp. Định thế giới Tây Phương cực lạc. Thì tướng mạo của chúng ta Cùng với Phật A-di-đà Giống y như nhau vậy Đoan chánh tịnh khiết Tất đồng nhất loại Câu này Phải khắc ghi vào trong tâm Người của thế giới tây phương cực lạc Không có hai tướng mạo Bạn thử xem hiện nay đạo tràng chúng ta mọi người ngồi chung một nơi tướng mạo mỗi người đều khác nhau còn thế giới tây phương cực lạc dù người nhiều hơn đi nữa cũng chỉ có một tướng mạo tuyệt đối không có hai tướng các giao thiệp viện vứt rồi tướng mạo đều như nhau vậy chúng ta có nhận làm người không mọi người đều giống như phật vậy ai là a di đà phật Ai là quán thế âm Bồ Tát đây Chúng ta dẫn sanh về đó rồi Có phải sẽ không phân biệt được hay không Việc này Bạn hãy an tâm Sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc Chúng ta đều có Tha tâm thông Quá khứ Hiện tại Dị lai của mỗi người Tất cả thấy đều rõ ràng Nhất định không nhận lập người Điều này hàm ý bên trong vô cùng thâm sâu Không phải phía trước đã nói rồi sao 48 nguyện của Ngài là từ đâu đến Là vì thấy được rất nhiều thế giới của chư Phật Chuyên tâm lựa chọn ở trong đó mà có Người của mười phương thế giới có tướng mạo khác nhau tướng mạo đẹp thì kiêu ngạo còn tướng mạo xấu thì tự ti mặc cảm đây là phiền não còn ở thế giới tây phương cực lạc mọi người đều có tướng mạo giống nhau thì không có kiêu ngạo cũng không có tự ti đức phật a di đà thật là thông minh ngài dùng những phương pháp này thì tự nhiên tiêu trừ sạch hết tất cả phiền não của bạn Đến đó tẩy đều không còn nữa. Phương pháp này thật tuyệt diệu. Thế giới của hiện thị Ngài là pháp giới bình đẳng. Cho nên trên đề kinh này, lấy phương pháp bình đẳng để độ tất cả chúng sanh, khiến tất cả chúng sanh bình đẳng thành Phật. Đến thế giới Tây Phương cực lạc là bình đẳng. Không hai không khác với a di đà Phật. Chúng sanh trong mười phương thế giới có sắc tướng không đồng. Thân tướng đoàn chánh trang nghiêm có thể khiến người sanh tâm hoan nghỉ, sanh tâm cung kính. Thế nên, người của thế giới Tây Phương, tướng mạo đoàn chánh trang nghiêm trong tất cả thế giới của chư Phật không sánh kịp. Vì thế, học trò của A-di-đà Phật bất luận đi đến thế giới nào. Đây là việc hết sức bình thường. Mỗi ngày đều đi mười phương thế giới để cúng dường chư Phật đi độ hóa chúng sanh. Đều được sự tôn kính của mọi người ở tất cả thế giới của chư Phật. Mọi người đều nhìn đệ tượng của Đức Phật Di-đà bằng ánh mắt. Kính trọng Tôi từng nói điều này với quý vị Ở thế gian này Có nhiều người Vô cùng Ngưỡng mộ Di Lặc Bồ Tát Ưa thích tương lai Sanh đến trình độ của Di Lặc Bồ Tát Ở nội diện trời đâu xuất Tương lai, Di Lạc Bồ Tát hạ sanh thành Phật từ người một theo Ngài xuống đây. Giống như đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. ngày xá lợi phất một kiền liên dân dân. Theo Phật xuống thì hiện độ hóa chúng sanh. Họ có nguyện này. Nguyện này tốt không? thưa tốt. Đáng được tán thán vô cùng. Tuy nhiên, tôi hiểu rất rõ Muốn giảng sanh đến nội diện đâu xuất Không phải một việc dễ dàng Vì sao? Tiêu chuẩn chọn học trò của Di Lạc Bồ Tát rất cao Tôi nghĩ Nếu tôi muốn vào nội diện của Ngài Thì điểm của tôi không đủ Không có cách gì đi được Tự xem tịnh độ của A-di-đà Phật. ngay chọn học sinh, điểm rất thấp, vô cùng thấp. Tôi nắm chắc có thể đi được. Nếu tôi đi đến thế giới tây phương cực lạc rồi, muốn trở về lại thế giới ta bà, trong kinh này nói, mười vạn ức Phật độ trong một sát na là về đến. Đi thân cận với Di Lạc Bồ-Tát. Di Lạc Bồ-Tát vừa trông thấy học trò của A-di-đà Phật, thì đặc biệt hoan nghênh sẽ nhìn bằng ánh mắt khác so với học trò của ngài còn tốt hơn rất nhiều ta phải biết tính bài toán này chúng ta cũng có thể đến nội viện của đâu xuất cũng có thể thân cận di lặc bồ tát so với học trò của ngài còn được tiếp đón đặc biệt hơn chúng ta nghe di lạc bồ tát giảng kinh nhất định được ngồi ghế tượng tọa những cái hàng ghế phía trước đều nhường cho chúng ta ngồi còn học trò của ngài thì ngồi phía sau cho nên đây là sự thật không thể không biết đây là con đường dễ dàng nhất để thân cận di lạc bồ tát Xin xem tiếp đoạn thứ ba. ngã tác Phật thời sở hữu chúng sanh. Sanh ngạ quốc giả, tự tri vô lượng, kiếp thời túc mạng, sợ tác thiện ác. Giai năng động thị, triệt thính, tri thập phương khứ lai. hiện tại chi sự bất đắc thị nguyện bất thủ chánh giác trong đoạn này lại bao gồm ba nguyện có túc mạng thông thiên nhãn thông thiên nhĩ thông quý vị nên biết Người thế tục chúng ta gọi đây là Thần Thông Thông là thông đạt du ngại Thần là thần kỳ khôn sánh Cái năng lực đặc biệt này Hiện nay ở đại Lục gọi là khả năng kỳ dị Khả năng đặc biệt Cách gọi này rất có đạo lý Năng lực này của họ Siêu việt người thường Vậy thần thông từ đâu mà có Là do báo đức mà được Do tu đức mà được Chúng ta giảng sanh thế giới tây phương cực lạc Thì có thần thông Đây gọi là báo đức Không phải là tu đức Báo đức này là bụ nguyện của A-di-đà Phật gia trì. Nếu sanh đến bên ấy mà không có năng lực này, thì A-di-đà Phật đã không thành Phật rồi. Một khi sanh đến nơi đó, năng lực này hết thảy đều có, thì A-di-đà Phật mới thành Phật. Năng lực thần thông đó lớn cỡ nào? Dược hơn A-la-hán. Năng lực túc bản thông và tha tâm thông của A-la-hán chỉ biết được 500 đời.
1: Trước 500
0: và sau 500 đời thì họ không biết và cũng không hiểu được. Phạm vi thấy được của họ không lớn lắm. Vậy còn như thiên nhãn của Bồ Tát thì sao? Tùy vào địa vị của Bồ Tát, Bồ Tát địa vị càng cao thì năng lực của thiên nhãn càng rộng có thể nhìn thấy một Đại Thiên Thế Giới, một trăm Đại Thiên Thế Giới, một ngàn Đại Thiên Thế Giới. Chỉ có thiên nhạc của Như Lai mới có thể nhìn thấy tận hư không khắp Pháp Giới. Tất cả thế giới của chư Phật, không nơi nào không thấy. Những người sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc, năng lực thần thông của họ Trong kinh Gian này nói là Bằng giới a di Đà Phật Cái ưu tiên này đã chiếm khá lớn Trong khi tu các pháp môn khác Thì phải tu đến Bác Địa Bồ-Tát Năng lực của Bác Địa Bồ-Tát Rất gần giới năng lực của Phật phải tu ba đại a tăng kỳ kiếp chúng ta chỉ mới niệm phật có vài năm khi dạng sanh thế giới tây phương cực lạc thì có năng lực bằng với năng lực của bát địa cửu địa thập địa bồ tát cho nên những gì bồ tát đó nhìn thấy chúng ta thì lắc đầu không tin được nhưng cũng là sự thật cho nên hiểu rõ rồi hoặc không thể không bội phục reo lên ôi chao Quý vị thật quá may mắn, thật quá phi thường. Chỉ tu vài ngày thì được rồi. Còn tôi đã tu ba đại a tăng kỳ kiếp. Tu khổ như thế mới có được. Sao bạn chỉ trong chốc lát mà có được? Nếu là những điều bạn có được còn thù thắng hơn tôi, còn dược hơn tôi, sao có thể không bội phục được chứ? Việc này, tục ngữ chúng ta gọi là gặp hên, gặp xui. Bồ Tát không hên, chúng ta rất hên. Trong phút chốc gặp pháp môn này, thì thành công. Cho nên, chúng ta phải để tâm quan sát cho kỹ lưỡng đoạn nguyên văn này. Tất cả chúng sanh, sanh về cõi con, đây là Pháp bình đẳng. Không có lựa chọn người của thế giới hoa tạng sanh đến, họ đương nhiên là Bồ Tát rồi. Đi gì đó cao. Còn chúng ta là Phạm Phu, làm sao có thể so sánh được tất cả chúng sanh Đương nhiên là thập Pháp giới Nói cách khác Toàn bộ đều được bao gồm trong đó Tự biết được Du lượng đời quá khứ Cũng giống như A-La-Hán Chỉ biết được 500 đời trước Mà là du lượng kiếp trước Vừa giảng sanh Đến thế giới Tây Phương cực lạc Cho dù giảng sanh Hạ Hạ Phẩm cũng là như vậy Bởi vì trong nguyên văn của Ngài Không có nói trừ Hà Hà Phẩm ra Cũng không có nói Chỉ sanh thượng thượng phẩm Mới có năng lực thần thông này Không có nói như vậy Hay nói cách khác Hà Hà Phẩm dạng sanh Cũng có năng lực này Đây mới là Pháp bình đẳng Vì vậy Đến thế giới Tây Phương cực lạc Sẽ biết được tiền kiếp của chúng ta Hiện nay có rất nhiều người muốn biết tiền kiếp Đi tìm những người biết tâm linh Lại có người đi tìm cái gọi là thuật thôi miên Muốn biết đời trước Nhiều lắm Cũng chỉ biết được một đời, hai đời, ba đời Thì không biết được Sanh đến thế giới tây phương cực lạc Thì đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp vô lượng kiếp đến đây Bạn đều biết hết Hà tất phải đi tìm những thứ phiền phức này Hiện nay trong xã hội Chuyện lừa gạt rất nhiều Những người biết tâm linh Cho bạn biết đời trước Chưa hẳn là thật Có thể mắc mưu, bị lừa Mà mình vẫn không hay biết đến được thế giới Tây Phương, tự mình đều biết cả. Đời đời kiếp kiếp, việc thiện bạn làm, việc ác bạn làm, đều biết toàn bộ, tự mình biết được. Đời đời kiếp kiếp trong quá khứ, luân hồi tại đâu? Từng ở thế giới nào? thảy đều biết hết cả, bạn thảy đều nhớ hết cả. Đều rõ hết, bà con quyến thuộc của chính mình, từ du lượng kiếp đến nay. Một khi đến thế giới Tây Phương, thì có năng lực này. Điều có thể thấy suốt, tuy là thiên nhãn thông, giống như Phật, ở chỗ này không nói giới hạn. Bạn đều thấy được mười phương thế giới, du lượng du biên thế giới rõ ràng tường tận. Chúng ta hiện nay rất đáng thương. Phía dưới lầu bốn, nghe nói, còn có rất nhiều người đang ở đó nghe kinh. Chúng ta không nhìn thấy họ nếu ở thế giới cực lạc thì là trong suốt Toàn bộ đều thấy cả Bên kia địa cầu là nước Mỹ Cũng nhìn thấy rõ ràng mọi người đang làm gì Xa hơn nữa Thế giới phương khác Tất cả thế giới của chư Phật đều ở trước mắt Họ có được năng lực này Cho nên khi trong tâm chúng ta Bị tình cảm buộc ràng với người thân Người mà mình ưa thích Đều niệm niệm không quên Hy vọng giúp đỡ họ Chúng ta có cái tâm này Có cái nguyện này Nhưng không có năng lực Bạn phải biết Đến được thế giới Tây Phương cực lạc Thì có năng lực này Thân thích quyến trụ của chúng ta Bất luận họ sanh vào đường nào Bạn đều thấy họ Họ nói chuyện bạn nghe được Bạn đều rõ ràng tường tận tình trạng của họ Bạn có thể thường xuyên Thị hiện đi giúp đỡ họ Đó là thật sự có trí tuệ Có năng lực Tâm nguyện của chúng ta Mới gọi là chân thật Không dạng sanh Thì tâm nguyện của chúng ta Đều không đạt được mục đích Vì không có năng lực Nghe rõ là thiên nhị thông Tất cả chúng sanh Trong mười phương thế giới Họ nói những tiếng gì Bạn cũng nghe được rất rõ ràng Dù có nói khe kẽ Cũng nghe được rất rõ Thật là thần thông quảng đại tu ngộ không Trong tiểu thuyết còn Kém quá xa Tô Ngộ Không mới có 72 phép. Một cái cân đậu dân nhào lộn là 10 dạng dặm. Không biết phải lộn bao nhiêu cái cân đậu dân mới lên đến được. Còn đây thì không cần nhào lộn, chỉ một niềm là đến ngay. Cho nên Tô Ngộ Không nếu so sánh với người ở thế giới cực lạc thì cách nhau một trời một vực thua kém quá xa. Năng lực đó quá nhỏ. Không đáng nói đến. Bên trong này có năng lực thần thông như thế Có sự giúp đỡ vô cùng lớn đối với sự tu hành Chúng ta biết Người thế gian Vì sao có tham sân phiền não Tại sao lại khởi hoạt tạo nghiệp Thực tế là Do mê nơi chân tướng sự thật của nhân quả Nên mới khơi dậy những thứ mê hoặc Mới tạo nghiệp Nếu thông rõ chân tướng sự thật này Thì họ làm sao còn khởi phiền não Họ làm sao còn bị mê hoặc Làm sao còn tạo nghiệp nữa chứ Cho nên A-di-đà Phật ở thế giới tây phương cực lạc, nghĩ ra những cách giáo học này thật sự đã khởi tác dụng rất lớn. Tập khí phiền não từ vô thủy kiếp của chúng ta, khi đến nơi đó thì bị hóa giải hết toàn bộ. Tại sao vậy? Sự gì của quá khứ hiện tại và vị lai đều biết cả, đều thấy được cả, đều nghe được cả, đều hiểu được cả. Như vậy, so với chư Phật như Lai khác Giảng Kinh nói Pháp thì đơn giản hơn rất nhiều Phương Pháp đích thực là Cao Minh Biết mười phương Đó là về mặt không gian Quá khứ, hiện tại và dị Lai Gọi là ba đời Thuộc về thời gian Chuyện trong mười phương ba đời Việc gì bạn cũng đều biết cả Đều rõ cả Đều thấu hiểu cả Nếu không được như nguyện Thì không thành chánh giác A-di-đà-phật thành Phật rồi Thì nguyện này cũng đã được thực hiện
1: Hiện nay Có một
0: số người nói họ có thần thông Có khả năng đặc biệt gì đó Thì bạn có thể nói với họ rằng đây không có gì là phi thường. Qua vài năm nữa, bạn làm sao sánh kịp tôi?
1: <cười> Đúng là như vậy. Chúng ta
0: hiểu được chân tướng sự thật này. thì nên nghiêm túc niệm Phật vài năm để giảng sanh thì tất cả đều được hết. Thần thông của Bồ Tát không thể so sánh với thần thông Đức năng trên quả địa của Như Lai. Còn Bồ Tát không thể sánh bằng được. Những thần thông nhỏ này của họ thì ăn thua gì? Mọi người ở thế giới cực lạc đầy đủ những năng lực này. Năng lực này tuyệt đối không phải như trong Kinh Đại Thừa nói tu được bằng thiền định cùng các phương pháp khác, cùng với cái đó của họ là không giống nhau. Khi này đã nói đây là báo đức, là sự tu học trong ngàn ức năm của A Di Đà Phật, là sự thành tựu viên mãn của năm kiếp. Ngài đã dùng đức đang này mà gia trì cho chúng ta. Cái lý bên trong vô cùng thâm sâu. Xét về mặt sự cũng kỳ diệu không sánh. Đạo lý vô cùng thâm sâu. Không phải là không có lý luận y cứ. Nếu không có lý luận y cứ thì chúng ta xem thấy chỉ là chuyện thần thoại mà thôi. Cho nên pháp môn này là pháp khó tin, đạo lý quá sâu. Ngay cả đẳng giác Bồ Tát, nếu không được sự gia trì của Như Lai, thì họ cũng không rõ. Cho nên, có thể tin được, thì không phải dễ dàng. Phần cuối kinh nói, người có thể tin, là do thiện căn phước đức huân tập được của họ trong vô lượng kiếp đời quá khứ, ngày nay đã thành tựu rồi. Nếu không phải là túc căn của vô lượng kiếp thành tựu, cho dù ngày nay bà có gặp được cũng sẽ xem nó như tiểu thuyết, coi như huyền thoại, bạn sẽ không tin. Cho nên người bình thường không thể tin, không thể tiếp nhận được pháp môn này. Tôi đã nói rất nhiều lần, đó là việc bình thường. Nếu họ vừa mới nghe thì liền tin, liền tiếp nhận mới là việc rất không bình thường. Đây đều là sự thật. Cho nên năng lực thần thông này của họ siêu việt hơn tất cả Bồ Tát. Còn thanh văn, duyên giác thì càng không cần phải nói nữa. Xin xem tiếp đoạn thứ tư. Ngà tác Phật Thời sở hữu chúng sanh. Hãy xem câu từ trong lời nguyện này. Tất cả chúng sanh là bình đẳng, không có lựa chọn. Hữu tình chúng sanh trong chính pháp giới đều bình đẳng. Sơn ngã quốc giả Giai đắc tha tâm trí thông Tha tâm thông Tha là người khác Người khác khởi tâm động niệm Họ đều biết Cho nên quý vị đồng tu Quý vị phải để ý Phải cẩn thận Đừng tưởng rằng Không có người hay biết ý niệm khởi trong tâm bạn người ở thế giới tây phương cực lạc ai nấy đều biết cả họ thấy được tất cả cử động của bạn bạn nói chuyện khe kẹ với người khác họ nghe được Bạn cởi tâm đồng niệm họ cũng biết được đừng tưởng không có người biết người ở thế giới tây phương cực lạc rất nhiều đếm không hết hết thảy đều biết Đây đều là sự thật. Cho nên, muốn làm học trò của A-di-đà Phật là đệ tử Phật, tương lai là bạn học của họ, thì khởi tâm đồng niệm ngôn ngữ tạo tác của chúng ta, họ đều trông thấy cả. Họ đều nghe thấy cả. Họ đều hiểu biết cả. Không một thứ gì lừa được họ. Chúng ta có đáng mặt tham dự Pháp hội của họ không? A-di-đà Phật, cho dù có từ bi muốn tiếp dẫn chúng ta, nhưng nhắm bạn học kia không tiếp dẫn chúng ta, thì A-di-đà Phật sẽ không đến tiếp dẫn. Phải nên nghĩ đến những điều này. Đức năng tương lai của chính chúng ta, những bạn đồng tu ấy hiện nay đều đầy đủ cả. Cho nên tâm địa của người niệm Phật Phải thanh tịnh Phải chánh đại, quang minh Không làm những việc trái với lương tâm Kẻ khác có lỗi với ta thì được Nhưng ta không thể có lỗi với người Kẻ khác gạt ta thì được Nhưng ta không gạt người Vì sao vậy? Họ làm đó là nghiệp luân hồi còn ta ngày nay tạo tác là phải sanh về Tây Phương. Tất cả những gì của ta phải lấy thế giới Tây Phương cực lạc làm tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn của thế giới Tây Phương là 48 nguyện, là Kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta đều phải làm được những gì đã nói trong Kinh Vô Lượng Thọ. Như vậy mới có thể sanh về Tây Phương. Mới có thể tăng cao phẩm vị Nhược bất tất tri ức na do tha bá thiên Phật sát Chúng sanh tâm niệm giả Bất thủ chánh giác Phần nguyện văn này rõ ràng sáng tỏ biết mấy ức ừ na do tha Tức là du lượng vô biên thế giới của chư Phật Trong đó tâm của tất cả chúng sanh Tưởng những gì, niệm những gì họ thấy đều biết cả Năng lực này đích thực đã vượt hơn thanh danh, duyên giác, quyền giáo, Bồ Tát. Cho đến 41 vị Pháp thân đại sĩ trong hội Hoa Nghiêm. Tuyệt đại đa số đều không thể sánh được với họ. Năng lực này là bác địa Bồ Tát trở lên. Bác địa trở xuống, đều không thể sánh được với họ. Cho nên, thần thông trí tuệ của họ, đạo lực siêu thắng này, quả thật đã đặt đến chỗ tột cùng. cũng vì sự thật này mà tất cả chư Phật không thể không tán thán A Di Đà Phật, không thể không bội phục A Di Đà Phật, cũng không thể không đem tất cả học trò của mình tẩy đều giới thiệu cho A Di Đà Phật. Cho nên hiện nay chư Phật độ chúng sanh tiện lợi hơn, dùng phương pháp gì? là đều khuyên họ đến thế giới tây phương cực lạc thì được phổ độ. Đều đưa họ về thế giới tây phương cực lạc giao cho A-di-đà Phật độ. Cho nên hiện nay, tất cả chư Phật như Lai ở mười phương thế giới đều là giúp A-di-đà Phật tuyển sinh. Những người không dâng lời thì nói với họ Phật Pháp nhị thừa tam thừa. Còn họ dân lời thì đưa về thế giới cực lạc là lập tức thành Phật. Ở tại chỗ này, chúng ta mới hiểu rõ, mới nhìn ra được chân tướng sự thật này. Những gì Bồ Tát, những người ở thế giới Tây Phương cực lạc, có năng lực như vậy Cũng tức là nói Biết mình biết người Họ có túc mạng thông Là tự biết Từ du lượng kiếp đến nay Đời đời kiếp kiếp Tự biết rõ mình Tự hiểu rõ mình Tự biết là biết mình Biết kẻ khác là biết người Biết mình biết người Thì giáo hóa chúng sanh Mới khế cơ Chúng sanh mới dễ được độ. Cho nên mỗi ngày, họ đến mười phương cõi nước của chư Phật, cúng Phật, nghe Pháp. Còn tùy duyên độ chúng sanh, họ có năng lực như vậy. Chúng ta tự hỏi, sin đến thế giới tây phương cực lạc bao lâu mới có được năng lực này? Chủ này không có nói sin đến thế giới tây phương cực lạc phải một kiếp hai kiếp mới có được năng lực này không có nói khi nào vậy thì vừa đến thì có năng lực này nhất định là ý nghĩa này vừa đến là có vừa thấy a di đà phật thì năng lực này được khôi phục ngay. thực sự mà nói, đây không phải là khôi phục, mà là Phật lực gia trì. Mãi cho đến khi chúng ta ở thế giới tây phương cực lạc tu hành, ở thế giới tây phương cực lạc tu hành mức tiến bộ vô cùng nhanh chóng, nhất định không thoái chuyển. Bởi vì không chỉ tiếp nhận sự giáo hóa của một mình A-di-đà Phật, mà bạn mỗi ngày đi tham dấn mười phương tất cả chư Phật, bạn nghĩ tử xem, bằng mỗi ngày nghe bao nhiêu Phật pháp, bao nhiêu gì Phật giảng pháp cho bạn, cho nên sự tiến bộ đương nhiên là rất nhanh. đến khi chính mình thật sự đạt được trình độ này, chính mình thật sự chứng được thập địa rồi, thì A Di Đà Phật vẫn gia trị bạn, khiến cho đạo lực, trí tuệ thần thông của bạn so với các vị thập địa Bồ Tát khác. Là cùng đẳng cấp Đây là điều vô cùng thù thắng Của thế giới tây phương Vì sao lại không chịu đi? Xưa kia Thầy Lý nói Nếu như người nào không chịu giảng sanh Thì người đó không ngu si Thì cũng cuồng vọng. Hãy nói cách khác là không bình thường Người bình thường thì đâu có lý nào không tin Không muốn giảng sanh tốt rồi hôm nay thời gian đã hết chúng ta học tập đến đây
2: a à, a